0: Der 2. November vor einem Jahr war ein Montag. Ein ungewöhnlich warmer und sonniger Novembertag. Auch abends war es mild und windstill geblieben. Und weil am kommenden Tag, also am 3. November 2020, der zweite strenge Lockdown im ganzen Land beginnen sollte, waren die Restaurants und Bars an diesem Abend noch einmal besonders gut gefühlt. Sogar in den Schanigärten waren fast alle Tische besetzt. So. Unterwegs in den Gassen der Wiener Innenstadt und am Schwedenplatz ist an diesem Abend auch ein ganz in Weiß gekleideter Mann mit einer unförmigen schwarzen Tasche, die er mit sich hat. In dieser Tasche hat er eine Machete, ein Sturmgewehr, eine Pistole und mehr als 200 Patronen. Wie Aufzeichnungen von Videokameras und Handyaufnahmen später rekonstruieren, irrt der Mann kurz vor 20 Uhr im Gasselwerk zwischen Margorelstraße, Seitenstettengasse, Sterngasse, Desidee-Friedmann-Platz und Rupprechtsplatz umher. Und um 19.59 Uhr eröffnet er oberhalb der Jerusalemstiege das Feuer schießt auf fünf junge Menschen, die dort zusammenstehen und trifft einen von ihnen tödlich. Neun Minuten vergehen nach diesem ersten Schutz. Neun Minuten, in denen der Mannin weiß, der sich später als der 20-jährige K.F. identifizieren lässt, drei weitere Menschen tötet und insgesamt 38, teilweise schwer, verletzt. Neun Minuten nachdem der erste Notruf einlangt, wird K.F. von der Polizei erschossen. Heute ist Dienstag, der 2. November 2021. Das ist der Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich führe Sie heute durch diese Folge, in der wir an den Terroranschlag in Wien vom 2. November 2020 erinnern. Die Stadt Wien, das Land Österreich und weite Teile Europas standen nach dem Anschlag vor einem Jahr für einen Moment unter Schock. Wie konnte so eine Tat passieren? Der junge Mann war den Behörden noch dazu einschlägig bekannt gewesen, als Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat. Dass er wenige Monate zuvor in der Slowakei Munition für eine Waffe beschaffen wollte, wurde den Behörden zwar gemeldet, doch der Hinweis wurde nicht sofort als relevant eingestuft. Ein Jahr später sind die Wunden für Angehörige der Toten und die Verletzten noch lange nicht geheilt. Aber der Nebel hat sich ein bisschen gelichtet. Es ist in manchen Bereichen sogar erstaunlich viel weitergegangen in diesem einen Jahr. Es gibt einen Entschädigungsfonds für die Opfer vom 2. November. Es gibt strengere Gesetze, die teilweise schon gelten. Und im Dezember nimmt die neu geschaffene Direktion für Staatsschutz ihre Arbeit auf. Ist das viel? Ist das wenig? Über all das spreche ich jetzt gleich mit meinem Kollegen Manfred See. Er ist Gerichts- und Justizreporter der Presse und arbeitet seit einem Jahr zur Hintergründen und Aufarbeitung des Anschlags. Aber bevor es gleich losgeht, kommt jetzt noch kurz Werbung. Lieber Manfred, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Der Terroranschlag von Wien jährt sich ja dieser Tage zum ersten Mal. Das ist immer auch ein Grund zurückzuschauen, was seither passiert ist. Wir wollen das gemeinsam machen. Du bist als Justiz- und Gerichtsexperte der Presse, ja vor allem mit der juristisch-gerichtlichen Aufarbeitung dieser Bluttat immer wieder beschäftigt gewesen in den vergangenen Monaten. Deswegen zuerst die schwerste unter den schweren Fragen an dich. Wäre das Attentat vom 2. November 2020 zu verhindern gewesen?
1: Ich finde die Frage gar nicht so schwer. Man kann, glaube ich, sich auf die Antwort zurückziehen, man weiß es einfach nicht. Es lässt sich im Nachhinein nicht äh, mit Sicherheit beantworten. Es gibt natürlich Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass man im Vorfeld sehr wohl hätte einschreiten können. Bestes Beispiel dafür ist, dass der spätere Attentäter versucht hat, sich Munition für sein Sturmgewehr in der Slowakei zu besorgen. Dieser äh, versuchte Munitionskauf wurde dann den österreichischen Verfassungsschutzbehörden gemeldet. Diese haben aber zu wenig aus diesem Hinweis gemacht. Und was noch problematischer war, dieser Hinweis wurde nicht an die Justiz weitergegeben. Warum ist das bedeutsam? Weil der spätere Attentäter der Justiz wohl bekannt war. Der hatte schon eine Verurteilung wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat und war auf Bewährung, also Bewährung in Freiheit. Er wurde also aus seiner Haftstrafe vorzeitig bedingt entlassen.
0: Jetzt ist natürlich schon die Frage dann, dass sowas, Also du sagst wahrscheinlich völlig richtig, man weiß es nicht, ob das zu finden gewesen wäre, aber es hätte genügend Möglichkeiten gegeben, zumindest die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, indem zum Beispiel diese fortsetzige Entlassung nicht angeordnet worden wäre, weil da auffällige Anfragen nach Waffen und so weiter passiert sind. Also es gab ja doch im vergangenen Jahr rundum, also nach dem ersten Schock, Viele Gespräche darüber und viel Kritik, dass da doch geschlampt wurde von den ja, Slowakei-Behörden. Also,
1: ja, also die vorzeitig bedingte Entlassung, die gab es ja. Er war ja in Freiheit, aber eben unter bestimmten Auflagen. Und hätte die Justiz erfahren, dass jemand, der auf Bewährung in Freiheit ist, versucht in der Slowakei Munition für ein Sturmgewehr zu kaufen, dann... Hätte es sehr gut sein können, dass wegen Missachtung der Bewährungsauflagen die vorzeitig bedingte Entlassung widerrufen worden wäre, also die bedingte Entlassung widerrufen worden wäre und man ihn äh, wieder eingesperrt hätte, wäre im Gefängnis gesessen, hätte er logischerweise keinen Terroranschlag verüben können.
0: Auf die Folgen und das, was sozusagen der Staat, die Regierung, der Gesetzgeber in Folge dieses Terroranschlags gemacht haben, will ich zum Schluss noch zu sprechen kommen. Aber zuerst würde ich vorschlagen, dass wir uns ein bisschen so in einem Wimmelbild, das auf diesen Tatorte, die es waren mehrere, blickt von oben, die Protagonisten ansehen, die an diesem 2. November 2020 eine Rolle gespielt haben. Und da ist natürlich zuallererst einmal der schon erwähnte Täter, K.F., der 20 Jahre alt war zum Zeitpunkt des Attentats und ein österreichisch-nordmazedonischer Doppelstaatsbürger, der am Tag selber, kurz nach dem Attentat, erschossen wurde. Was weiß man denn heute, ein Jahr später, über ihn und seine Motive für die Tat?
1: Naja, da er, wie du gesagt hast, bereits... Neun Minuten, nachdem der erste Notruf bei der Polizei eingegangen ist, von der Polizei ausgeschaltet wurde, gab es klarerweise auch nicht die Möglichkeit einer Einvernahme. Aber aus seiner Vorgeschichte weiß man natürlich ganz genau, er war radikalisiert, er hat sich selbst als Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat gesehen, er hat auch den Ring dieser Organisation am Finger getragen hat damit posiert. So gesehen ist es relativ klar und ganz offen, dass wir es mit einem radikalisierten Islamisten bzw. Dschihadisten zu tun hatten.
0: Jetzt sagst du selber schon, eine Einvernahme war nicht möglich, aber eine Einvernahme ist bei möglichen... Mit Tätern oder Helfern möglich. Wie sieht es denn da eigentlich aus momentan? Wie ist da der Stand der Ermittlungen? Hatte er Komplizen und Helfer?
1: Also da passiert sehr viel, beziehungsweise ist sehr viel passiert. Bereits in der Terrornacht sind 14 Festnahmen erfolgt. In weiterer Folge gab es insgesamt 32 Festnahmen, wobei zwei Festnahmen, wie sich dann herausgestellt hat, nicht Bezug hatten zu irgendwelchen terroristischen Gedankengut. Und immerhin 30 Leute, die äh, bis zum heutigen Tag verdächtig sind, wurden herausgefiltert als solche, die zumindest in seinem Umfeld sich bewegt haben.
0: Und davon sind auch einige inhaftiert?
1: Davon sind einige inhaftiert, nämlich sieben. Von diesen sieben Personen nimmt man an, dass sie in gewisser Weise Beihilfe zum Attentat selbst geleistet haben. Drei von diesen sieben Leuten sollen bei Beschaffung der Waffen mitgeholfen haben. Vier von diesen sieben Leuten sollen ihn zumindest psychisch bestärkt haben. Man könnte vielleicht salopp sagen, sie sollen ihn angefeuert haben oder ihm Mut gemacht haben, den Terroranschlag zu verüben. Dazu muss ich natürlich sagen, das sind Ermittlungen und was ich jetzt gesagt habe, ist der aktuelle Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Wien. Ob man diese Vorwürfe je wird beweisen können, ist noch offen.
0: Dann schauen wir als nächstes zu den Opfern. Da sind insgesamt vier Menschen in dieser Nacht oder in diesem Abend getötet worden. 22 wurden teilweise schwer verletzt. Die vier Toten sind einerseits Netzi Brennezi, der ist 21 gewesen an diesem Tatabend und stammt, was ich besonders bezeichnet bin, wie der Täter, also nicht er selbst, aber seine Eltern aus Nordmazedonien. Das zweite Opfer, die deutsche Kunststudentin Vanessa P. mit 24 Jahren, die 44-jährige Gudrun S., ist das dritte Opfer, die ist vor dem Lokal Kaktus gestorben. Und dann das letzte Opfer ist Kiang L. Das ist der Betreiber eines Asia-Lokals namens Bin Rahmen am Franz Josefskä. Der war 40. Was weißt denn du? Wie geht es den Familien der Hinterbliebenen heute?
1: Im Einzelnen kann ich äh, dazu nicht allzu viel sagen. Ich darf nur daran erinnern, es gab zusätzlich zu den äh, vier Todesopfern, 38 Verletzte. Von diesen 38 Verletzten sind dann 23 in Spitäler gekommen und darunter wiederum waren einige Schwerstverletzte. Du musst dir vorstellen... Nicht alle von den erwähnten 38 Verletzten wurden vom Attentäter unter Beschuss genommen. Da gibt es auch welche, die sich selbst auf der Flucht in Panik verletzt haben, weil sie gestürzt sind oder weil sie irgendwo runtergefallen sind oder wo irgendwo dagegen gelaufen sind. Um aber jetzt auf deine eigentliche Frage zu den Hinterbliebenen zurückzukommen, beziehungsweise zu den Angehörigen äh, der, der Todesopfer, so gibt es da ja, wie man weiß, ein Bemühen um Entschädigung. Es sind etliche Angehörige bzw. etliche seinerzeit Verletzte bereits äh, nach dem Verbrechensopfergesetz entschädigt worden. Allerdings sind die dort gesetzlich festgeschriebenen Entschädigungsbeträge relativ gering. Ja, das sind pro Person, je nach Ausmaß des Schadens, ein paar tausend Euro. Ja, natürlich, besser als nichts, aber da wird im Einzelfall natürlich wesentlich mehr begehrt. Nach langem Hin und Her und nachdem auch schon die erste Amtshaftungsklage gegen die Republik eingebracht wurde, übrigens mit der Begründung, man hätte den Anschlag verhindern können, es sei Behördenversagen und daher sei jetzt die Republik äh, zur Verantwortung zu ziehen. Also nachdem dem diese Amtshaftungsklage eingebracht wurde und der Druck damit erhöht wurde, kam dann in den vergangenen Tagen Sozialminister Mückstein damit heraus, dass er gesagt hat, okay, jetzt ist ein Opferfonds eingerichtet worden, dotiert mit 2,2 Millionen Euro und wenn das nicht reicht, könne man sogar aufstocken.
0: Das war jetzt, wie du richtig sagst, erst Ende September ist diese Nachricht herausgekommen. Das klingt ja jetzt einmal zuerst nach sehr viel. Wer ist denn da jetzt berechtigt, aus diesem Topf etwas zu begehren?
1: Alle, die äh, geschädigt wurden. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, wer bestimmt dann eigentlich, wie viel der Einzelne bekommt. Dafür gibt es eine Kommission und die entscheidet im Einzelfall und orientiert sich nach den Entschädigungssätzen, die man bekommen würde, wenn man Schadenersatz vor einem Zivilgericht erstreiten würde, sozusagen. Ja, wenn man Schadenersatzansprüche vor einem Zivilgericht durchsetzen würde, dann gibt es ja am Ende Schadensersatzbeträge in einer bestimmten Höhe. Und nach der Judikatur entscheidet nun diese Kommission, wie hoch die Beträge sind, die die Hinterbliebenen bzw. die Terroropfer, die überlebt haben, bekommen sollen.
0: Es ist jetzt abseits des Geldes, das natürlich zumindest ein bisschen etwas auch an Not lindert, vor allem wenn auch Familienväter wie der Kiang L., der dieses Lokal betrieben hat, da, da habe ich gelesen, dass die Familie eigentlich seither ja auch fast kein Einkommen hat, weil dieses Lokal geschlossen ist und man nur von den Ersparnissen lebt. Aber das Geld ist das eine, das andere ich habe überhaupt das Gefühl, es gibt da ganz unterschiedliche Berichte, wie die direkten Hinterbliebenen von den Terroropfern auch erfahren haben, wie die Republik Österreich mit ihnen umgeht. Also da gibt es einerseits Erzählungen von relativ hohen Begräbniskosten, die nicht einmal erstattet werden können. Wenn sich nicht einmal mehr das ausgeht sozusagen, das ist schon, schon irgendwie sehr tragisch. Andererseits gibt es auch jemanden, eine Familie, die wollte unbedingt mit dem Innenminister Herrn Nehammer zusammenkommen und das ist gelungen und das hat ihnen irgendwie etwas bedeutet und ihnen auch was gegeben. Es bleibt der Eindruck, insgesamt hätte man auch angesichts der Schwere dieses Vorfalls und der doch auch dieses Schockzustands, in dem wir uns alle befunden haben, dass dann mit mehr Empathie darauf reagiert wird.
1: Also, soweit ich weiß, hat es hinter den Kulissen sehr wohl äh, Gespräche gegeben. Soweit mir bekannt ist, hat auch Innenminister Nehammer angeboten, für äh, Gespräche mit Hinterbliebenen oder mit Opfern zu führen. Inwieweit das dann hinter verschlossenen Türen passiert ist, kann ich jetzt natürlich nicht äh, sagen. Was ich nur gehört habe, ist, dass Nehammer gesagt hat, aufdrängen will, er, will mhm. er sich aber auch nicht. Ja, das ist
0: wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung. Und,
1: und zu den Bemühungen, die Opfer zu entschädigen, muss ich sagen, ich finde es ja doch immerhin erwähnenswert und, und durchaus positiv, dass jetzt dieser Opferfonds eingerichtet wurde. Man kann natürlich jetzt sagen, naja, das hat jetzt aber gedauert. Andererseits, es hat nicht einmal ein Jahr gedauert seit dem Anschlag. Und im Übrigen, aber da will ich jetzt nicht mich auf irgendeine Seite stellen, im Übrigen muss natürlich so eine Entschädigung auf rechtlicher Grundlage basieren. Und wenn das gesetzliche Instrumentarium, konkret das Verbrechensopfergesetz, zu wenig hergibt, dann muss man halt kreativ sein, beziehungsweise darüber hinaus im Einzelfall etwas ausschütten, was ja jetzt getan wird wie es abgewickelt ist und wie es nun abgewickelt wird und, und ob das auch funktioniert, das, da wird, man erst wir sehen. das wird man erst schauen, sehen. Bleiben, ja. Genau, ja. Aber die Lehre ist sicher, dass man logistisch nachjustiert, dass man bei weiteren Ausnahmesituationen dann ein Entschädigungsgesetz zur Verfügung hat, das einfach mehr hergibt. Mhm.
0: Kommen wir zum letzten Punkt, dem, der Politik oder dem Staat der Republik Österreich. Zuerst einmal zum Einstieg, wir haben ihn heute schon erwähnt, aber was macht eigentlich Karl Nehammer? Ein Jahr später. Der war damals so ja, der war damals so präsent und ich finde ihn natürlich auch, er hat sich ja dann diese Pressekonferenzen so auch ein bisschen aus der hardliner aufräume und so präsentiert, dann auch immer wieder viel zu sehen gewesen und zu hören gewesen im Zuge der Corona-Maßnahmen, Pressekonferenzen, aber um den ist es gerade recht still geworden.
1: Ja, also gut, nachdem das drohende Zerbrechen der Bundesregierung abgewendet ist, darf ich sagen, er ist nach wie vor Innenminister und hat sich hinter den Kulissen jedenfalls stark gemacht für eine Reform des Verfassungsschutzes. Weil, da darf ich auf der Eingangsfrage zurückkommen, wäre es zu verhindern gewesen, wenn es zu verhindern gewesen wäre, wie gesagt, niemand weiß es, wir werden es nie wissen, da natürlich hätte man äh, seitens des Verfassungsschutzes ansetzen müssen. Man hätte bestimmte Hinweise, die ich versucht Munitionskauf, die hätte man anders einordnen müssen. Man hätte vor allem besser kooperieren müssen mit anderen Verfassungsschutzbehörden äh, und so weiter und so fort. Und als sich dann äh, gezeigt hat, da ist im Vorfeld einige gelaufen, da ist nicht professionell, sondern vielmehr mangelhaft gearbeitet worden, hat äh, Weise der Innenminister gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen einen neuen Verfassungsschutz und so wird es auch kommen. Es ist nunmehr gegründet worden, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst die im Dezember ihren Dienst aufnehmen wird. Und das ist vielleicht ganz interessant. Derjenige Polizist, der die Ermittlungsgruppe zum 2. November, also zum Terroranschlag äh, geleitet hat, der wird in dieser neuen Direktion für Staatsschluss und Nachrichtendienst, also in der DSN, Vizedirektor werden. Direktor wird Omar Hai Pirchner, der war zuletzt Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich.
0: Und diese gesamte Abteilung, oder wie hast du das genannt? Wie heißt das? Direktion,
1: Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst. Die ist, das welche? ist sozusagen das neue BVT, ja Bisher Aha. und noch immer gibt es das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das sich also im Vorfeld des Terrors nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Man muss dazu sagen, die waren auch sehr verunsichert seit sie im Februar 2018 in den eigenen Räumlichkeiten, ja, also so ziemlich in den geheimsten Räumen der Republik, gab es eine Hausdurchsuchung, die bekanntlich im Nachhinein dann als rechtswidrig eingestuft wurde. Es ging da um angebliche Korruptionsvorwürfe, von denen praktisch nichts übrig geblieben ist. Wie dem auch sei, das BVD war seitdem massiv ramponiert und verunsichert. So, dann kommt das Vorfeld des Terrors. Hinweisen wird zu wenig nachgegangen. Die Kooperation mit dem Landesamt für Verfassungsschutz funktioniert nicht. Also da war natürlich akuter Handlungsbedarf gegeben und man hat sich dazu entschlossen, den gesamten Verfassungsschutz auf neue völlig neue Beine zu stellen. So ist es, ihn neu zu strukturieren und herausgekommen ist jetzt eben die DSN, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst.
0: Okay. Wie ist das sonst mit Gesetzen? Was hat die Legislative, die Politik gelernt oder was hat sie mitgenommen aus diesem Attentat am 2. November? Was hat sich zum Beispiel bei Antiterrorgesetzen getan?
1: Auch einiges. Es ist ja der Reflex, der immer wenn was passiert treten bestimmte Reflexe ein und das Einfachste ist immer: Na ja, wir müssen jetzt, da müssen wir jetzt verschärfen. Da müssen wir jetzt richtig, richtig mal auf der gesetzlichen Seite was tun, weil so kann es nicht weitergehen. Da sagen dann an der Stelle immer die Richter: Solange bestehende Strafrahmen nicht ausgeschöpft werden, braucht man nichts Strengeres. Es könnte in diesem Fall wieder so gewesen sein. Man hat einen neuen Tatbestand, nämlich die religiös motivierte extremistische Verbindung eingeführt. Die Kritik kam meiner Meinung nach ein Stück weit zu Recht postwendend. Da hieß es, ja, warum muss man das einführen, also Terroranschläge zu verüben, ist auch bisher schon strafbar gewesen. Aber ich will es jetzt nicht irgendwo sozusagen ins Unernste bringen. Diesen Tatbestand gibt es. Er ist in Kraft. Ob man ihn braucht, wird die Zukunft zeigen. Möglicherweise werden bald die ersten Anklagen unter diesem Titel geschrieben werden. Weitere gesetzliche Neuigkeiten kann ich auch berichten. So wurden etwa die vielzitierten Fallkonferenzen forciert. Es gibt jetzt so etwas wie... Gerichtliche Aufsicht von äh, vorzeitig bedingt entlassenen Straftätern. Gemeint sind da natürlich jetzt nicht irgendwelche Straftäter, also nicht der viel zitierte Händeltieb, sondern eben Leute, die etwa wegen Terrordelikten eingesessen sind, die eine vorzeitig bedingte Entlassung bekommen und solche Leute werden nunmehr unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Selbstverständlich gab es eine Form von gerichtlicher Aufsicht, auch jetzt schon. Ja. Jetzt ist diese die gerichtliche Aufsicht aber sozusagen verschärft worden und besser strukturiert worden. Und dazu gehört, dass man eine Fallkonferenz äh, abhält. Was heißt das? Das ist ganz einfach erklärt und meiner Meinung nach äußerst sinnvoll. Es wird eine Sitzung einberufen, bei der sich Leute aus dem unmittelbaren Umfeld des Verurteilten, also des Täters, treffen und die reden dann darüber, na, wie schaut es aus, welche Chancen hat der, können wir die bedingte Entlassung wirklich rechtfertigen, was kann der mal arbeiten, wie soll es mit dem weitergehen, also da sitzen sozusagen seine Verwandten, seine Eltern, wer auch immer ergreifbar ist, Leute aus dem Strafvollzug, Leute aus der Justiz, Leute aus der Polizei, Leute aus der Bewährungshilfe sitzen zusammen und, und konferieren über Zukunftsaussichten. Das ist auch eine Art Monitoring, das dabei gemacht wird. Ich halte das für sehr sinnvoll. Und eine weitere gesetzliche Neuerung gibt es auch, die nicht unumstritten ist. Man kann bestimmte Auflagen überprüfen. Jetzt wirst du sagen, na, na eh, ja, das sollte man auch. Ja. Neu ist, man kann sie mittels Fußfessel überprüfen. Also wenn dem zum Beispiel auferlegt wird, sich nur in bestimmten Radien zu bewegen und bestimmte Orte zu meiden, ich denke mir jetzt was aus, man sagt einem vorzeitig bedingt entlassenen Mitglied einer Terrororganisation, aber du gehst nie mehr in diese oder jene Moschee, dann wird der sagen, na gut, ist in Ordnung. In Zukunft kann man das mit einer Fußfessel auch nachprüfen. Das ist nichts anderes als ein Sender, den er am Körper trägt und der meldet in eine Überwachungszentrale, welche Wege, jetzt rein geografisch gesagt, welche Wege der vorzeitig bedingt Entlassene zurücklegt. Meine persönliche Meinung, wenn ich als Richter annehmen muss, der geht in eine Moschee, der ist eigentlich noch immer radikal, der Radikalisierungsmaßnahmen haben nichts genützt bisher, dann lasse ich ihn nicht bedingt frei. Ja, also ich bin jetzt kein Richter. Ich denke mir nur, wenn ich jemand als noch immer gefährlich einschätze dann kann ich eben keine vorzeitig Bedingte geben, auch nicht mit einer Fußfessel.
0: All diese Gesetze, von denen du jetzt sprichst, sind schon in Kraft oder wann kommen die?
1: Die von mir erwähnten Fallkonferenzen kommen mit 01.01.2022 und ebenso die elektronische Überwachung, der erwähnte neue Tatbestand ist bereits in Kraft.
0: Abschließend würde ich sagen, wenn ich mir das so anhöre und nach dem Gespräch mit dir habe ich das Gefühl, es war eine außergewöhnlich grausame Tat, aber es ist dann doch auch, finde ich, verhältnismäßig viel passiert in dem Jahr. Von Opferentschädigungsfonds bis gesetzliche Veränderungen, bis Neuaufstellung des BVD. Ja. Die natürlich nicht nur damit zusammenhängt.
1: Das sehe ich auch so. Also ich glaube schon, dass viel passiert ist und finde das auch richtig. Also es, es, in einigen Bereichen hat funktioniert. Ich halte zum Beispiel die Polizeieinsätze in der Terrornacht für durchaus effizient. Also dass neun Minuten nach ersten Notruf der Täter sozusagen ausgeschaltet wurde, ist, ja, auch international beachtet worden, aber es war trotzdem Handlungsbedarf, Stichwort Mängel in der Vorfeldbearbeitung des Falles und es ist folgerichtig dann auch viel gemacht worden.
0: Lieber Manfred, vielen Dank. Danke auch. Das war Presseplay am 2. November. Zum Jahrestag des Terroranschlags in Wien sind auch zahlreiche Texte in unserer Zeitung erschienen. Schon am 23. Oktober gab es dazu einen Schwerpunkt und in der vergangenen Presse am Sonntag porträtierten meine Kollegen einige Menschen, die die Terrornacht selbst miterlebt haben. Abrufbar sind all diese Recherchen wie gewohnt unter diepresse.com. Und noch eine Lese- und vor allem Hörempfehlung zum Thema. Die Journalistin Sahel Zarinfad von der unabhängigen werbefreien Rechercheplattform Dossier hat den Abend des 2. November 2020 in ihrem Artikel Der Anschlag minutiös rekonstruiert. Diesen Text kann man im aktuellen Dossier-Magazin nachlesen und zeitgleich ist für Ö1 das Hörbild-Spezial in drei Teilen mit dem Titel Neun Minuten entstanden. Das kann man am 1. November auf Ö1 um 10.05 Uhr hören und danach in der Radiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Achtung, jetzt kommt ein ganz harter Cut, nämlich ein kleiner Hinweis noch in ganz anderer Sache. Die Presse lädt schon in drei Tagen zur ersten großen Publikumsmesse in der Wiener marx -Halle. Von 5. bis 7. November findet die sogenannte Presseschau statt, bei der sich alles um die sogenannten schönen Dinge des Lebens drehen wird. Und zu der wir Sie sehr herzlich einladen. Mehr Details zu den einzelnen Lebenswelten und Ausstellern auf unserer neuen Messe und Tickets zu kaufen gibt es unter schau.diepresse.com und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es auch ein besonderes Angebot. Mit dem Code in Großbuchstaben SCHAU50Rufzeichen bekommen nämlich Sie den Eintrittspreis um die Hälfte. Würde mich freuen, wenn wir einander ab 5. November in der Marxhalle sehen. Danke fürs Zuhören, guten Start in die Woche, Baba und bis morgen.